0: You know mm -hmm. arreando un acto de ovejas derrama queja, un viejo sentí y en su quejí yacente se le hacía la gente que gime un crepí y si la escucha a mí yo la yo sé que ella llora por verme venir voy a llorar la vida le mingo a la tierra por acompañar caja pelle de cabra Arida en las abras de atrás del mollar y voz de sacha, manera para los que quieran sentirme cantar. al poniente un catre caliente para compartir y un par de molas lunancas por si sí que a las ancas no quiera subir capaz que bajo del poncho Vidita. Ay, te escondo si dices que sí Soy no barrón de tormenta Si el vino me alienta Y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco Parches me dan y me apaciguan al diablo que me anda. Ay, rondando. Si salgo a tomar, voy a llorar la vida. Le mingo a la tierra por acompañar. Caja de cabra, parida en las abras de atrás del mollar. Vimos de esa manera para
1: los que quieran sentirme cantar. Bienvenidos queridos amigos, otra vez como siempre aquí a la canción verdadera. Hoy tenemos un lujo de guitarrista, un lujo de compositor, señoras y señores, Juan Falú. Hola Juan querido, qué gusto tenerte aquí en La Canción Verdadera. La verdad que es un placer muy grande tener esta posibilidad de charlar un poco con vos. La primera pregunta que quiero hacerte es la que habitualmente le hago a casi todos nuestros invitados. ¿Quién te regaló o cómo llegó a tus manos tu primer guitarra? Hola querido
2: Víctor, ante todo un gustazo. Eh poder dialogar contigo y vamos entonces eh, respondiendo eh, la primera guitarra que tuve en mis manos fue la de mi padre mi padre era el hermano mayor de eduardo falú eh, y era un melómano que Solía tocar en esa guitarra todos los días y cantar. Cantaba tangos, cantaba folclore. Y era una guitarra marca Tango. Eran muy, muy, este, muy vendidas y muy tocadas en esos tiempos. Eh, las había de mucho nivel y otras de medio pelo. Y bueno, esta era una guitarra intermedia. Eh, que yo quería mucho porque, bueno, fue la primera, pero no era mía. En realidad, la primera guitarra que, que tuve como, como guitarra mía fue una regalada por Eduardo Falú. Eh, y te imaginas que fue muy emocionante tenerla y... Bueno, yo presumía mucho con esa guitarra y ahora lo hace un tucumano que la tiene, y <ríe> la cuida mucho porque, bueno, supone que está cargada de historia.
0: negra que lustras la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan
1: Más allá de la relación familiar, lógica, no puedo dejarla fuera que obviamente tuviste con don Eduardo Falú, ¿quiénes fueron los autores, los compositores que influyeron en tu mirada sobre la música popular?
2: Bueno, allí están Eduardo Falú, Ariel Ramírez, El Cuchile y Samón. admiro muchísimo a Carlos Guastavino gran maestro, que compuso La Tempranera, se equivocó La Paloma y una canción que para mí es modelo de composición, que se llama Chañarcito, Hilde Herrera, Chacho Müller, compositores de generaciones más cercanas, bueno, Yupanqui, Gardel, eh, Tom Jobin que para mí está en un Olimpo de una especie de dioses de la música. Eh, creo que ya mencioné a Ile Herrera, tengo mucha admiración por su obra. Eh, estoy pensando porque es difícil responder a esa pregunta, es difícil. Para mí, componer una buena samba es ya ubicarse en un sitial. De, de compositores respetables este, y, y tengo que mencionar que vos hiciste una samba que yo toco y escucho y que me encanta, me deleita. Eh, ¿Qué más puedo decirte? Generaciones más jóvenes ¿no? de compositores o intermedias entre los que he nombrado y... Y los más jóvenes actuales, hay compositores que respeto y quiero muchísimo, Juan Quintero, Van der Mole, El Negro Aguirre, Coqui Ortiz. Es una larga lista, por suerte, en un país de excelsa música popular sacando, a un, poniendo a un margen, digamos, la que, llamada popular, pero que son engendros mediáticos.
1: En relación a esta respuesta, Juan me llamó inmediatamente y me pidió, por favor, que agregara a alguien que le dolía mucho haberse olvidado, porque lo admira, porque ha trabajado muchas veces con él y lo considera también uno de los grandes compositores de Argentina. Vamos a aprovechar entonces para escuchar a Pepe Núñez, quien es exactamente a quien se refería Juan Falú, en La Cruzadita con Juan Falú.
3: Chacarera, soy bien cruzadita, sin duda lo voy para Santiago. Pero es quien me lleva a y parece hermoso pago. A y parece hermoso pago del misterio de las siestas que No son dos puro misqui, más de sabia de codijo grande. Padre sabia de cobijo grande, mi luna es la luna tucumana Pero el duende que me lleva de Santiago quiere que sea mi alma Busca el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita Un cantor que me haga suya y un bautismo de eso bien quichuista todo el verde para que tu greda duela menos mi gente la esperanza pan y vino y sueño bien fraternos pan y vino y sueño bien fraternos va gallito simple de paisano y le pecho la impaciencia de sentir un mismo pago sentirnos como un mismo pago con un mismo sueño de norteño con una luz al poniente y un mañana con un solo dueño busco el cielo de las truncas yo soy pues la cruzadita un cantor que me
1: haga suya y un motivo de eso bien
3: quichuista
1: al igual que muchos de nosotros tuviste que asumir el exilio durante la dictadura militar argentina ¿esa situación influyó en tu mirada sobre tu trabajo musical?
2: La experiencia del exilio es determinante, vos lo sabés. Es fuerte, es dura y es aleccionadora. Y en el exilio eh, el exilio tiene una especie de fatalidad. Se crece o se sucumbe. Esta es la la, in, la impresión que tengo yo por, por la propia experiencia. Yo siento que he crecido y eso se manifestó también en mi propia musicalidad. Yo lo atravesé en Brasil, a, a mi exilio, en la ciudad de San Pablo. Eh, tuve contacto, por supuesto, con la música de allí, con músicos, eso de alguna manera penetró en mi universo musical y además aparecí, apareció el compositor. Y para mí ese es un rasgo de crecimiento, de maduración. Así que realmente, eh, a pesar de las angustias que depara un destierro y de lo largo que fue, eh, guardo, guardo recuerdos que son gratos también.
4: Huellas que tras tu huella de tierra herida quiere gritar con
5: de antiguos dueños resuenan ya sin parar. ¡Verdad!
1: Siempre me impresionó y cada vez que los escucho lo confirmo. La relación poético-musical, el espíritu, el aire que se desarrolla alrededor tuyo y de Liliana Herrero cuando sube al escenario. Contame un poco de esa relación. Y con Liliana
2: efectivamente hay un encuentro. Nosotros sabemos que cuando interpretamos estamos estableciendo una conversación. entre nosotros pero alrededor del tema que se está interpretando y con esto que parece una obviedad lo que quiero decir es que hay un hay un meterse en el tema digamos, o tratar de entender el espíritu del, del tema de su letra de su música de sus posibilidades sus potencialidades y meternos también en la con toda la intención, en la posibilidad de interpretarlo, ¿no? de darle como una vueltita, una mezcla de respeto y de libertad para moverlo al tema también que, que termina siendo un, un estilo de interpretación. ¿no? Pero básicamente hay una, comuni una comunión, unas identidades comunes que seguramente tiene que ver con un lado emocional y también con un lado eh, estético y, y un lado ideológico generacional.
5: Cielo arriba, te Jujuy, camino a la puna, me voy a cantar.
1: ¿Qué le aconsejarías a un chico, un pibe que quiere empezar a tocar la guitarra? ¿Basta solo con la intuición?
2: Eh, yo creo que la intuición es imprescindible, pero se complementa muy bien con la formación teórica, la formación técnica, todo lo que proviene de, de un estudio que puede ser académico, puede ser este, eh, por vías tal vez eh, independientes de una institución, pero eh, la técnica y la teoría son herramientas que, que son necesarias, eso lo digo por la experiencia propia, eh, de un músico casi absolutamente intuitivo, casi absolutamente orejero con prácticamente ningún estudio y soy consciente de, del horizonte que se podría haber abierto en mi vida de músico y en, mi, en, mi, en mis recursos si hubiese tenido un, ese complemento. ¿no?
1: Si la vida te diera la posibilidad de volver a un momento determinado de tu infancia, ¿qué momento elegirías?
2: Elegiría dos momentos. Uno entre los 5 y 7 años, en Tucumán, en una calle que, que estaba cerrada por la vía del tren, entonces no tenía tránsito de vehículo y era una calle nuestra. Y... Se, se llama un Amadeo Jaques, es Jaques, pero para los tucumanos era Jaques. Y la recuerdo con un amor entrañable y, y son recuerdos de pura alegría jugando y correteando en esa calle particularmente con la pelota y las carreras de autitos que las hacíamos en toda la cuadra, o sea, era, hacíamos pistas con, con el carbón, marcadas con el carbón que tenían más de 100 metros más, porque era ida y vuelta, y bueno, eso era un ritual, este, poder desde dibujarla la pista hasta preparar el autito, pertenecer a una escudería, que por supuesto era un foro Chevrolet, e <ríe> identificarse con Oscar o con Juan Galvez. Y después elegiría entre los nueve y diez años, porque conocí en cuarto y quinto grado a una persona, al maestro de esos grados, que fue una, la persona que posiblemente más admiro en mi vida, en un sentido humano, eh, desde el afecto, desde sus valores y desde su ideología. Fue un seminarista llamado Juan Walter, que luego fue cura salesiano, luego dejó los hábitos y se hizo militante social y continuó nuestro vínculo hasta, hasta que él falleció. Y, y bueno, creo que es una persona fundamental en mi vida.
4: Preguntale a todo el
6: mundo y si no es profundo mi padre.
5: Su río se al llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo, si no es profundo mi padecer.
1: La guitarra, ¿es un instrumento o también es un camino hacia la introspección, hacia el alma, hacia el espíritu?
2: Definitivamente la guitarra es un camino hacia el alma, pero no solo la de uno, creo que es un camino hacia el alma de quien la, la escucha. Eh, también es un camino hacia, hacia el recuerdo. Es un camino hacia el mañana, cuando uno desde allí genera ideas, sonidos que sonarán después. Eh, es un camino hacia la tierra, hacia la infancia. Y es imprescindible y también creo que es la mejor terapeuta que encontré en la vida.
1: Thank you. Y finalmente, Juan, quiero agradecerte muy, muy especialmente que te hayas tomado el trabajo, el tiempo, para responder estas preguntas y pedirte también, en nombre mío y de todos nuestros oyentes, que nos dejes una reflexión acerca de los tiempos que corren sobre la pandemia o sobre el mundo que los músicos queremos para nuestro futuro.
2: Bueno, ante todo... Eh... Soy yo el que te agradece esta, esta posibilidad de conversación. Gracias y deseo lo mejor para, para vos y tu audiencia, eh, llenando de contenidos necesarios el aire. Eh, estamos atravesando momentos difíciles. Eh, hubo una pandemia política y social con el gobierno anterior una pandemia sanitaria que estamos so sobrellevando y, y que el gobierno supo enfrentar con políticas firmes y correctas pero no deja de ser una pandemia eh, hemos atravesado unas primarias electorales con resultados sorprendentes y asistimos con preocupación del futuro frente a todo ese panorama mi mi pensamiento se concentra, casi te diría, en una sola idea. Trabajemos para que cada vez haya más participación popular en la política, en el quehacer político. Trabajemos para que exista un proyecto claro de futuro, y para que ese proyecto junto a la participación popular genere las místicas que son imprescindibles para que esa participa participación sea activa y sea decisiva. Y no importan los traspiés, importa hacer el camino y tener los sueños y las banderas. Un abrazo grande.